0: coisa que a gente quiser
1: barrar, provar aqui na casa, nós temos essa força, então nós temos que nos organizar, vamos nos organizar e vamos criar uma frente cristã, e essa frente cristã, ela vai andar. O Brasil decidiu por aqueles
2: que defendem a família no modelo tradicional. E temos outro grupo que são defensores da moral, claro, no tema da moralidade, convergiam, mas aí não era só uma religião, se colocar como Davi no mundo contra Dolias, é uma narrativa que dá volta.
3: Eu não vou deixar de dizer que não é normal um, um casamento homossexual ou uma vida o com o nosso homossexuais.
1: caso é
3: ideológico cristão. Sob a proteção de Deus, em
4: nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. A frente. Quem é e o que faz a maioria cristã da Câmara de Vereadores de BH. Oi, que bom que você está aqui. No episódio de estreia do podcast, eu e Isabela vamos te guiar numa imersão sobre a religião na política aqui de BH e como ela interfere nas nossas vidas, moradores da capital mineira.
5: É isso aí, Alexandre. Fica com a gente que você vai conhecer a Frente Cristã de BH, desde o momento em que ela foi criada, lá em 2017, até o momento atual, início do mandato de 2021. Passe seu cafezinho e aumenta o volume.
4: Eu sou Alexandre de Souza.
5: E eu sou Isabela Balém.
4: E você está escutando A Frente.
5: Quem é e o que faz a maioria cristã da Câmara de Vereadores de BH? Já que a nossa conversa é sobre religião e política aqui na capital, nós fomos até a Estação Pampulha fazer as pessoas imaginarem um pouco.
4: E perguntamos, e se Jesus Cristo fosse eleito vereador da nossa BH?
5: Eu, no meu ponto de vista,
3: eu acho que ele não entraria nessa. Ele não
5: entraria na política?
3: Não entraria na política.
5: Acho que não teria pessoa na rua, acho que não teria pessoa sem teto, enfim, não só em BH, mas no mundo, né? Não teria pessoa passando fome. Acho que seria uma divisão monetariamente mais igualitária. Acho que vários aspectos. Difícil,
2: difícil, difícil. Eu acho que é uma coisa que a gente não deve nem pensar, nem pensar. O que eu acho que ele faria? É. eu
1: não sei falar, não. Só sei que coisa ruim não ia ser, não, viu? Eu não vou saber responder, mas só sei que coisa ruim não ia ser. Ele ia fazer do bom e do melhor.
5: Eu acho que ele não não não, não seria, não entraria, não, não é. entraria em política mesmo, apesar dele ter sido um revolucionário, uh -huh. ele não entraria. O partido dele seria o dele mesmo, de ninguém. <risos> a realidade. A gente não tá podendo contar com Jesus Cristo vivinho e legislando na Câmara de BH. Imagina ele com aquela roupa clássica na Câmara. É, eu não sei se ia dar muito certo não, mas sem problemas. Já tem quem prometa seguir os passos cristãos no Parlamento.
4: Pois é, o perfil dos candidatos a vereadores e prefeitos de 2020 é um ótimo exemplo para entendermos a relação entre religião e política, pelo menos aqui na capital. De acordo com o site de notícias do G1, em todo o país, nas eleições de 2020, mais de 8,7 mil candidatos possuíam títulos religiosos no nome de urna.
5: Mas e BH? Como é que fica nessa história?
4: Segundo uma apuração nossa feita no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, somente 15 dos 1.559 candidatos a vereador de BH adotaram padre, pastor ou pastor em seus nomes de urna. Mas, na prática... Sabemos que esse númerozinho não corresponde ao total de candidatos religiosos.
5: E isso, pessoal, dá pra checar fácil. Basta olhar os vereadores religiosos que se reelegeram no ano passado.
4: Exatamente. Após a apuração das eleições de 2020, permanecem 15 candidatos reeleitos que são assumidamente cristãos. Ou seja, aproximadamente 36% dos 41 vereadores da casa.
5: O Estado é laico, mas isso não impede nenhum político de manifestar sua religião muito menos proíbe a organização deles enquanto vereadores dentro das câmaras.
4: É isso mesmo, Isabela. E como veremos nos acontecimentos do mandato de 2017 a 2020, a união faz a força.
5: Como a frente surgiu?
4: 20 você se lembra quem votou em 2016? Foi em algum candidato evangélico?
5: Calma, não estamos querendo presumir nada logo de cara. É que em 2016, Belo Horizonte foi a capital com o maior número de candidatos a vereadores que se nomeavam líderes cristãos, evangélicos principalmente.
4: E esse número pode ser um reflexo da população da cidade. Escuta só, de acordo com o mais recente censo do IBGE, o de 2010, 60% dos belo-horizontinos são católicos, o que é cerca de 1 milhão de pessoas. Já os evangélicos estão em constante crescimento e somavam, no mesmo ano, 25% dos moradores da capital, umas 600 mil pessoas. Muita gente, né?
5: Ou não. Quer dizer, dos cerca de 1 milhão e 900 belo-horizontinos aptos a votar nas eleições de 2016, Apenas 184.021 votaram nos nomes dos vereadores declaradamente cristãos. Tipo assim, todo o grupo cristão da Câmara não recebeu nem 10% dos votos totais. O mais votado foi o Wellington Magalhães, com quase 14 mil votos, que teve mandato cassado em 2019 por corrupção e outras irregularidades. Você lembra das notícias?
4: As investigações do Ministério Público apontaram que o Wellington Magalhães cometeu improbidade administrativa ao superfaturar verbas e contratos publicitários da Câmara quando o vereador ainda era o presidente da casa.
5: O texto de 27 páginas apresenta seis pontos que fundamentam o pedido de cassação, como o uso de tornozeleira dentro da Câmara, além de tráfico de influência, ameaças e fraude a licitações.
0: Foram apresentadas duas, duas representações para verificação de quebra de decoro parlamentar contra o vereador Wélito Magalhães.
4: E não é pouca coisa que leva um vereador a ser eleito, não. Entre sua atuação nos bairros, sua popularidade, seu histórico profissional familiar e sua campanha política, a religião sempre esteve junto. Mas a verdade é que, mesmo com um número pouco expressivo de votos válidos, a partir de 2014, com um aumento em 2016 e em 2020, as eleições nunca tiveram tantos parlamentares evangélicos eleitos, pelo menos não desde a época da ditadura militar.
5: É óbvio. A Câmara dos Vereadores de BH, de 2017 a 2020, foi atrás do bonde, né? Dos 41 vereadores da gestão, 88 se identificam como cristãos. Olha o que você vê. Foram 4 anos com 17 evangélicos, 15 católicos, 1 um espírita e 3 vereadores com duas ou mais religiões representando BH.
4: Tá legal. Você deve estar pensando. Números e mais números. Mas e daí? E na prática? Faz alguma diferença o vereador ser evangélico, católico, candomblecista, hinduísta? Aí é que a coisa pega. Faz. Faz quando a religião se torna a forma de pensar e agir dentro da política.
3: Existe hoje, infelizmente, você sabe muito bem que existe uma guerra ideológica no nosso país. Isso é natural. Quem, quem não quer aceitar isso é porque não quer ver.
0: É, seja em âmbito estadual, municipal ou federal a gente sempre busca é, escutar os anseios que, que a família hoje quer
3: o professor não vai utilizar o horário de aula cativo para promover suas próprias convicções para essa composição da Frente Cristã a,
1: a nossa a nossa grande chamada foi, foi Cristo
0: hoje o que mais a gente procura fazer é que a educação, principalmente. A educação, ela seja assim, sem doutrinação. ...de uma igreja que a gente conversa política todo o tempo.
3: Eu não vou deixar de dizer que não é normal um, um casamento homossexual ou uma vida com os homossexuais. Essas foram falas de
4: alguns dos vereadores que faziam parte da Frente Cristã de BH. Ela é um grupo suprapartidário e não oficializado pela Câmara Municipal. Durante o mandato de 2017 a 2020, ela pautava leis voltadas a seguir a moral cristã, nas palavras dos vereadores que a compunham.
5: Acredite, a gente sabe que dá para interpretar os ensinamentos de Jesus de variadas formas. Eu, inclusive, passei por várias. Mas aqui nós estamos pegando pelo ah, lado, não, não, não. justamente, dessa moral cristã. O principal líder da frente em 2017 Ano de criação do grupo, foi Jair de Gregório, do PSD. Talvez você reconheça a voz dele. Quero agradecer a bancada
2: cristã dessa casa. Porque com a bancada cristã dessa casa, nós aprovamos e desaprovamos o que nós precisarmos fazer. Porque nós temos uma quantidade boa de vereadores e eu quero citar que não é bancada evangélica. Nós somos sim a maior parte bancada evangélica mas acoplado a nós está os católicos e espíritas seu Flávio. É sinal que nós estamos caminhando para o lugar certo e mais uma vez a família é preservada. Não a ideologia de gênero, em defesa da família sempre, sempre. E foi a família que me pôs aqui nessa casa para representar a família. Mas graças ao Deus que eu sirvo, saímos vitoriosos. Obrigado.
4: Seu sucessor, o Wesley Autoescola do Pross também participou da Frente desde o seu início. Escuta aí ele contando essa história.
1: Então, quando eu entrei, eu tinha uma certa consciência de muita coisa. Você ia ter lá bancada da bala, bancada evangélica, bancada não sei o que lá, então eu já tinha consciência disso. Quando eu entrei na Câmara Municipal, essa legislatura, eu não consigo te falar com exatidão, mas essa legislatura, por exemplo, ela, ela teve esse diferencial que vocês falaram no início mesmo, que acabou tendo uma bancada cristã muito forte. Hoje nós temos 29 vereadores dos 41 que se declaram cristão, cristão evangélico, espírita e católico. Então, quando nós percebemos essa força lá, nós falamos, não, qualquer coisa que a gente quiser barrar, provar aqui na casa, nós temos essa força. Então, nós temos que nos organizar, vamos nos organizar e vamos criar uma frente cristã. E essa frente cristã, ela vai andar.
4: O que é uma frente? Mas, afinal, antes de entrarmos a fundo na Câmara de BH, o que é uma frente parlamentar? Você sabe? Em jornais, ouvimos falar muito sobre o termo bancada. Será que é a mesma coisa? Agora entraremos em águas perigosas. Você pode me dar uma mãozinha nessa, Isabela?
5: Claro! O site do Congresso Nacional pode nos ajudar a entender melhor essas definições. De acordo com ele, a bancada parlamentar é um agrupamento organizado de parlamentares que é previsto regimentalmente ou é formado com base em pautas e interesses.
4: Hum, entendi. Por exemplo, existem bancadas de determinada região geográfica ou que representam certos interesses em comum, né? Como a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada da bala...
5: Exatamente, mas não para por aí. A gente precisa falar do conceito de frente. As frentes também são grupos parlamentares, só que exclusivamente suprapartidários. Ou seja, elas reúnem membros de vários partidos, mas não representam em si nenhum deles.
4: Pois é, as frentes promovem, ao lado de representantes da sociedade civil e de órgãos públicos, a discussão e o aprimoramento das políticas públicas, e também, de uma forma geral, né, da legislação. Por exemplo, em reuniões sobre temas que são de interesse da Frente Cristã, é comum aparecerem pastores, padres e outros líderes religiosos no plenário.
5: Tá, mas e o reconhecimento? Ela precisa passar por algum tipo de aval da Câmara?
4: Olha, para ser reconhecida oficialmente, sim. Como já falamos, a Câmara não reconhece a Frente Cristã. O motivo disso é porque, no regimento interno da Casa, não há uma sessão que contemple a criação de frentes parlamentares, só de bancadas e blocos. Estranho, né, Isabela?
5: Demais, Alexandre. Já que eles não puderam criar oficialmente uma frente, por que simplesmente não formaram uma bancada?
4: Quem pode nos responder isso é o mestre em Direito pela UFMG, Daniel Cunha. Em sua pesquisa de mestrado, ele analisou em detalhe a frente cristã, bem no início de sua formação. Daniel, por que uma frente e não uma bancada?
2: Porque se eles é, tivessem essa composição formal, eles vão perder tempo de fala das lideranças. Então era um agrupamento de fato, mas não de direito.
5: Mas espera, ficou no ar outra dúvida. Se eles não são reconhecidos oficialmente, como a Frente Cristã se organiza e continua suas atividades?
4: Bom, se liga. De acordo com um ofício publicado no dia 28 de março de 2019, a então presidente da Câmara e integrante da Frente, Nelly Aquino, afirmou que, embora a casa não reconheça a criação oficial do grupo, o parlamentar que solicitou Wesley Alta Escola e os demais membros têm total liberdade para desenvolver suas atividades, enquanto vereadores. O ofício também afirma que a Câmara vai ceder seus espaços para as reuniões, caso necessário.
5: Isso em 2019, ano em que a Frente Cristã teve uma grande participação sobre decisões do Legislativo de BH. Mas essa história não começa por aí.
4: Enquanto estávamos na estação Pampulha, perguntamos para o povo se um pastor faz ou não um bom vereador. Olha o que eles nos responderam.
5: Não, ou ele é pastor ou ele é vereador. Tem que definir né? qual que ele quer ser.
2: Ele é acostumado a fazer a obra de Deus, e tem que fazer o melhor, né?
5: Não, porque às vezes pode ser um, um bom pastor, mas não ser uma ótima pessoa para política, para cuidar dos outros, isso não interfere em nada. Eu acho que sim. Por quê? Ah, porque ele, ele, ele fala muito, assim, de Deus, ele compreende muitas coisas, assim, o que está acontecendo, né, dia a dia, então acho que sim.
3: Ah, pode ser que sim. Por que? Assim, depende? Ah, o acho que no motivo de não ser um bom pastor, de ser um bom, um bom vereador, por ser pastor ou
2: por não ser pastor, acho que não interfere. Eu acho em primeiro lugar, não deveria misturar. Eu acho a política de um lado e a religião do outro, a minha visão.
4: A Frente Cristã da CMBH
5: Ok, vamos voltar um pouco no tempo. Estamos agora em 2016, dias após o resultado das eleições municipais. E o jornal O Tempo publicou uma matéria sobre o que seria o início de uma certa bancada cristã na Câmara. A gente observou que a mídia, de forma geral, utiliza os termos frente e bancada livremente. Porque, no final das contas, os trata como sinônimos. Frentes e bancadas são grupos organizados parlamentares com interesses e objetivos em comum.
4: Exatamente, Isabela. Na reportagem do Tempo, foram citados nomes como Altair Gomes, do PSD, Jair de Gregório, também do PSD, e Fernando Borja, do Avante, que são figuras importantes para a frente. Eles atuaram como porta-vozes de seus projetos e posicionamentos na mídia.
5: O Altair é pastor da Igreja Evangélica Quadrangular. Jair é pastor na Assembleia de Deus e Fernando Borja é gestor na Igreja Batista da Lagoinha. Apesar da maioria evangélica na frente, ela é nomeada cristã porque também tinha membros católicos, como o Pedrão do Depósito, do Cidadania, e o Flávio dos Santos, do PSC, que era o único espírita da casa. Escuta só como o vereador Fernando Borja nos contou sobre isso.
3: Quando nós abrimos a frente parlamentar, uma pessoa havia me comentado por que, que eu não abriria uma frente parlamentar evangélica. Porque eu perguntei para eles, e qual que é a pauta evangélica? Não existe pauta evangélica. Existe pauta da família, dos conservadores, cristãos. Então, a frente parlamentar ela é cristã.
4: E é verdade que os vereadores não evangélicos pediram um espacinho na frente. Não é mesmo, Pedrão?
0: Antigamente, a Câmara tinha a frente evangélica. Uhum. É, a frente evangélica só eram os pastores, as pessoas que representavam a igreja evangélica dentro da Câmara. Uhum. E eu, por ser representante da Igreja Católica, eu vim assomar, eu vim pedir um espaço para a Igreja Católica também. Uhum. Nós católicos é, temos que aprender muito com a igreja evangélica. A igreja católica, às vezes, na hora que vocês chegam na política, ou vocês barram no padre, ou no, 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 numa pessoa que é coordenador de movimentos de igreja, uhum. ah, mas eu não gostaria de conciliar política com religião. E a Igreja Católica está ficando para trás por esse motivo.
5: Obrigado por explicar, Pedrão. Que tal agora a gente entender como essa frente foi formada e como ela se organiza?
4: É simples. A frente possui presidente, vice-presidente e primeiro e segundo secretários. No mandato de 2017 a 2020, três vereadores assumiram a liderança. Jair de Gregório, Wesley Autoescola e Alterre Gomes, nesta ordem. E ela é bem organizada, viu? Possui até um estatuto que dita as regras de organização e eleições, como conta o próprio vereador Wesley.
1: Nós colocamos é, nesse estatuto que essa liderança ela pode ser de, no máximo, dois anos, né, com uma possibilidade de substituição a cada um ano também. E pode ter é, reeleição, pode ter direito à reeleição e tudo isso. Então, normalmente, quando está chegando próximo a, a essa mudança, os membros dessa frente cristã é, 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 se declaram candidato. Né? Quem quer, quem, quem, alguém quer ser candidato? Tem dois, três, quatro? Aí é votação mesmo. Aí dentro dos membros se reúne, aquele que quer ser o presidente, ele faz a sua campanha... É dentro da própria Frente Cristã e vai ser eleito democraticamente pela maioria dos votos.
5: Agora, precisamos falar de um ponto chave para entendermos a força da frente no legislativo de BH. O número de vereadores que a compõem. Preparados?
4: De acordo com Wesley, em 2020, 29 dos 41 vereadores da capital mineira faziam parte da Frente Cristã. Isso corresponde a, aproximadamente, 70% dos parlamentares da casa.
5: Apesar de toda essa força na hora de votar e propor pautas, o vereador Wesley, ex-líder da frente, garante que só pautas relacionadas à religião são discutidas nas reuniões. Ou seja, não considerar assuntos como transporte público, moradia e infraestrutura da cidade. Escuta
1: só. O que, que eu tento é, é pontuar, sabe? Eu tento falar assim que a frente cristã ela tem que ser exclusiva para questões voltadas ideológicas ideológicas assim a gente nós não podemos misturar isso sabe então por exemplo se tem lá é, se tem lá um, um, um projeto e esse projeto ele esse projeto vocês Cê, estão me ouvindo aí? Estou escutando ah tá então tá bom você tem lá um o, o, um projeto e esse projeto é para tratar, por exemplo, de, de transporte coletivo. Não tem nada a ver com Frente Cristã. Entendeu? Aí já teve vários casos assim, de repente ah, eles chegaram com o um projeto lá, um próprio membro da Frente Cristã chegou com o um projeto, por exemplo, para vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui um projeto assim, por exemplo, um, um diretor, não deixa deixa eu tentar lembrar um caso prático que tenha que tenha é, acontecido ah, mas, talvez eu não vou conseguir um, um, um exemplo prático mas eu consigo uhum. falar assim dessa forma por exemplo para ser um projeto apreciado pela frente cristã e defendido pela frente cristã tem que passar com algum cunho bí bíblico tem que ter alguma coisa ali que ele que nos que nos faça lembrar ali da Bíblia e tudo. Aí a Frente Cristã atua,
4: entendeu? O que é curioso, não é? Afinal, com a maioria na Câmara, seria muito mais simples aprovar projetos estratégicos de cada vereador, não é mesmo? Mas guarda isso na cabeça, porque ainda vai dar pano para manga.
5: Mas, para adiantar um pouquinho, na nossa conversa com Fernando Borja, ele nos disse que os assuntos da Frente se ampliaram. Ouve aí
3: nós chegamos a nos unir muitas vezes e nesses outros temas é, por causa do relacionamento dela só que são ela é ela é superpartidária então você tem gente ligada ao governo gente contra o governo então a maior parte dela era a base do governo para te falar a verdade eu acho que eu era o único <risos> então eu, eu não queria utilizar em momento algum a nossa afinidade da Frente Parlamentar Cristã para tentar levar uma pauta particular ou regional. Aí a liberdade de cada um negociar uns com os outros. Entendi. Mas sempre que a gente se unia, é, tudo que era para votar em questão de saúde, orçamento...
4: E para o vereador Pedrão do Depósito, as doutrinas cristãs funcionam exatamente para pensar a cidade. Né, Pedrão?
0: O próprio, própria segurança são coisas que... que... Pensamos diferente de muitos segmentos da cultura, é, de ocupação. Então a igreja, ela, ela cabe que ela junta forças aqui, tanto a católica quanto a evangélica, para que a gente consiga é, que a, a cidade, ela, ela cresça um todo na educação, na segurança, na saúde, no transporte, que são os pilares é, da boa administração. Tem alguns vereadores que, que defendem outras coisas aqui, que é ocupação, que não vem ao caso, né? mas tudo que a Frente Cristã é, vai colocar e de, de projetos de lei, de intenção, de, de, de requerimentos, a gente primeiro faz a nossa reunião, a nossa interlocução para que a gente esteja bem afinado um com o outro na hora de fazer os nossos pedidos.
5: Viu como a Frente interfere na sua vida? Não é você que pega transporte, estuda ou educa os filhos, precisa de assistência à saúde e até para seus rituais religiosos aqui em BH? Pois então!
4: Ok, o momento requer seriedade. Com essas informações sobre a Frente Cristã em claro e bom som, precisamos conhecer alguns desses 29 vereadores que causaram tanto burburinho na capital mineira. Vem com a gente!
5: São os principais membros da Frente. Um dos perfis principais da gestão 2017-2020 da Frente Cristã da Câmara de BH foi Jair de Gregório, do PSD. Você talvez se lembre dele pela mobilização que criou acusando de vulgar a exposição Faça Você Mesmo a Sua Capela Sistina, de Pedro Moraleida. Ela foi apresentada no Palácio das Artes em 2017 e através de vários recursos, como a Nudez, mostrava a visão do artista sobre a criação do mundo. Escuta o momento exato em que Jair chegou no palácio para protestar junto com outros conservadores.
2: Oi gente, estamos chegando aqui na, no Palácio das Artes para fazer a manifestação da família. Aqui a família, aqui família! Vamos embora!
3: Estão banalizando a arte, banalizando
2: não, não é o sexo, banalizando a música. Não, não
4: é Ou, quem sabe, por ele ter mudado seu nome na Câmara de Vereadores para Jair Bolsonaro de Gregório no ano passado, em homenagem ao presidente do país. Ouve só. Após ver derrotada a moção de aplauso, espécie de homenagem proposta na Câmara Municipal ao presidente Jair Bolsonaro, vereador de Belo Horizonte muda seu nome para Bolsonaro. O parlamentar já é charado presidente da República, Jair de Gregório, que é do PSD. E agora o nome dele vai constar no painel eletrônico da Câmara Municipal como Jair Bolsonaro de Gregório.
5: Para descontrair o vereador, pastor na Igreja de Assembleia de Deus, também já foi cantor sertanejo. E com o primo, formava a dupla Jair e Jairo. Em 1992, os dois chegaram a se apresentar no programa Clube do Bolinha, da TV Bandeirantes. Se liga no som!
4: Ok, ok. Curiosidades à parte, Jair foi o primeiro líder da Frente Cristã e quem deu a cara para a frente na mídia por mais de um ano. A defesa da tradicional família cristã foi um tema que ele pautou em diversos discursos na Câmara.
5: Tanto é que, ainda em 2017, a Frente Cristã apresentou a proposta de emenda à Lei Orgânica 3.201. Já ouviu falar? A intenção era proibir que qualquer vereador da Câmara propusesse campanhas de discussão de gênero e sexualidade em escolas de ensino infantil e fundamental. Eles querem fazer
2: das nossas crianças a doutrinação nas escolas, porque defender a ideologia de gênero nas escolas, a esquerda de Belo Horizonte está orquestrada para destruir as nossas crianças de Belo Horizonte. Nós já determinamos aqui com alguns colegas que vamos trazer que vamos trazer a Pelo 6 em votação e nós já temos os 28 votos, temos até 30. Só falta alinhar com mais dois aqui, vamos aprovar, é uma Pelo, não tem como vetar, porque é Pelo, mexe na, na, mexe na lei orgânica do município.
4: O vereador e pastor na Igreja Evangélica Quadrangular, Altair Gomes, também levantava a bandeira da defesa da família tradicional. O parlamentar se lançou na política, inclusive, por organização da sua própria igreja, não é mesmo Altair?
2: A minha vinda para a política ela se deu de uma necessidade do próprio da própria igreja. Eu sempre atuei nos trabalhos políticos, mas nos trabalhos sociais da igreja. Mas nunca tive a intenção de ser de ser candidato a nada. Mas a igreja do Vargem Grande é uma igreja organizada que também tem é uma organização na área política. Desde 1982, nós temos representantes nas casas legislativas. Uhum. E aí, é, em 2004, que foi a minha primeira, primeira, e, e, primeira disputa, né? uhum. é, eu, a igreja reuniu e colocaram o meu nome como candidato.
0: Uhum.
5: E foi
2: quando eu fui eleito e já fazem... Quase
5: 16 anos. É, e após esses 16 anos, Altair não se reelegeu nas eleições do ano passado. Onde foi que ele pecou, hein?
4: Quem se reelegeu foi o Wesley Autoescola, do PROS, que ganhou alcance nacional por ser um dos autores do Escola Sem Partido, aprovado no primeiro turno em 2019. Claro, sob muitas polêmicas. Escuta como o próprio vereador descreveu o momento.
1: Foi quando eu falei, ó, se descer um anjo aqui agora, e falar comigo, Wesley, tira esse projeto de pauta. Eu vou chamar o anjo de anátema, de maldito, porque eu sei que esse anjo é do capeta que está aparecendo aqui. Nós não vamos tirar o projeto. Não adianta prefeito pedir, não adianta ninguém pedir. Nós vamos ir até o fim. Aí fala, falou, então, então vamos ver. Eu falei, então vamos ver. <risos> e aí foi requerimento por requerimento, negociação de requerimento. Nós vimos a casa realmente ficar lotada, manifestação, é, né, fomos xingados dentro daquilo né, que as pessoas acreditam que eram talvez um certo egoísmo nosso, mas nós estávamos preparados. E a estratégia principal que eu montei foi o seguinte, ó, vereador da Frente Cristã não fala, não fala, deixa eles falarem, Deixa eles, a nossa estratégia é eles nos cansam é, 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 travando a pauta e nós vamos cansá-los é, deixando eles falarem à vontade.
5: Mas espera que o Escola Sem Partido é papo para outro episódio.
4: Até mais, pessoal! Roteirização, edição, produção e entrevistas por Alexandre de Souza e Isabela Balém.
5: Material sonoro captado de reportagens da Rádio Tatiaia, da Record e da Rede Minas E do canal do YouTube de Jair de Gregório
4: Trilha sonora sem direitos autorais disponibilizada pelo YouTube Library
5: Este é um podcast resultado do trabalho de conclusão de curso em jornalismo na UFMG
4: Coordenado pelo professor Elton Antunes